0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o evropském řešení energetické krize a roli českého předsednictví. Moje jméno je Ondřej Plevák, jsem redaktor Euraktivu a tato témata probereme s Tomášem Pojarem, pravou rukou premiéra Petra Fialy pro evropské otázky, takzvaným Šerpou, oficiálně náměstkem ministra pro evropské záležitosti. Dobrý den a vítejte v podcastu. Dobrý den. Začneme energetikou samozřejmě. V pátek 9. září proběhla v Bruselu mimořádná a velmi očekávaná rada pro energetiku. Můžeme si zhrnout na úvod, co se tam tedy dohodlo na čem se státy dohodly?
1: Tak státy se dohodly v první řadě na tom, že je něco potřeba dělat, že komise má činit razantnější kroky, než plánovala, že se musíme zaměřit na Sražení ceny tedy elektřiny a plynu v Evropě, a to, jak s vlastníma úsporama, a to úsporama napříč tedy Evropou ve všech zemích, tak zároveň tím, že bude dodán na dostatečná garance likvidity pro firmy, které obchodují na burze tak, aby se skutečně na burzách obchodovalo, aby ty ceny byly stlačeny tím, že se tam bude obchodovat a zároveň byla složitá debata o tom, jakým způsobem přerozdělit ty zisky jednotlivých energetických firm, jak tě navrátit ty peníze zpátky občanům, malým firmám, veřejné správě, případně za jakých pravidel i tomu takzvaně velkému biznisu, jestli Cenou zastropování cen plynu, s cenou zastropování cen plynu pro elektrické zdroje, nebo celkově, jakým způsobem prostě udělat to zastropování cen v rámci jednotlivé výroby a tak dále. To ještě není hotové. Komise velmi brzy přijde s konkrétními nápady, s konkrétním vodítkem toho, jak si myslí, že by se to mělo udělat.
0: Velkým tématem, jak říkáte, je to zastropování cen. Rusko vyhrožuje, že při tom zastropování zastaví plyn do Evropské unie úplně. Myslíte si, že to skutečně udělá? Může si to vůbec finančně dovolit? Já si myslím,
1: že se to může dovolit finančně a já myslím, že bychom neměli zastropovávat v tuto chvíli cenu ruského plynu, protože se máme soustředit na snížení ceny energii v Evropě v danou chvíli a to zastropování cen ruského plynu by mohlo vést k tomu, že by že by přestal ten plyn proudit vůbec, to se může stát samozřejmě bez toho zastropování, ale že by přestal proudit do Evropy a tím by to spíše mělo efekt zvýšení cen. Takže jako já si myslím, že se máme soustředit na to, co je naše priorita a tou prioritou je stabilizace trhu a snížení trhu. a tam jsou jiné mechanismy, jak toho docílit, než zrovna tento.
0: K té české pozici se určitě ještě dostaneme, když si vezmeme vyloženě tady to zastropování plynu z Ruska. A jaký dopad by to mělo na Česko?
1: Na Česko by to mělo ten dopad, že by byli v problémech Slovensko, Rakousko a Maďarsko, tedy naši nejbližší sousedé a že by byly odkázáni na to, že by plyn k ním musel téct z Holandska, Německa přes Českou republiku až do střední Evropy a to většina toho plynu a uvidíme, jak by bylo složité ten plyn obstarat. Takže přímo České republiky by se to netýkalo, protože my od tohoto směru plyn nebereme, ale střední Evropy by se to samozřejmě týkalo výrazně, takže takže prostředkovaně nás. My chápeme slovenský, maďarský rakouský postoj, kteří říkají, že by pro ně to bylo špatné, že to nedoporušují, že jsou proti tomu a my si myslíme, že bychom je měli vyslyšet, protože jejich argumenty jsou skutečně pádné a je jedno, jestli jdou v tuto chvíli z Bratislavy, Budapešti nebo z Vídně, prostě jsou to relevantní argumenty bez ohledu na to, jak, jim, jak, jak máme moc rádi jednotlivé premiéry těchto
0: zemí. Zpátky k tomu kompromisu, České předsednictví podle očekávání označilo tu dohodu za úspěch, vypadá to, že i zahraniční média vidí ministra Josefa Siklu, jako schopného toho honest brokera, který to dokázal dohodnout, jak moc daleko, ale od nějakého toho funkčního kompromisu vůbec jsme všech států, že by se dohodli na, na, na společném pohledu.
1: Tak já doufám, že v některých těch opatřeních jsme daleko několik dní až málo týdnů. V zásadě směřujeme k tomu, aby jasno bylo přinejmenším v některých těch opatřeních do konce září, ale uvidíme, já byl mnohdy v detailu, každopádně ta rada úspěšná byla v tom, že... Určila nějaký směr, že došla k nějaké dohodě, všichni si byli vědomí toho, že musí k nějaké dohodě dojít, ale teď to chce dopracovat skutečně do konkrétních nařízení. To je daleko víc na komisi než na nás a pak je to na posouzení členských států, jestli jít přesně tímto směrem nebo jakým způsobem ta nařízení modifikovat, respektive vidět, na čom je schoda. A to je ještě nějaká cesta, ale to bylo všechno předvídatelné, protože my jsme sami říkali, že ta rada je jeden z milníků na cestě toho, aby se něco udělalo, aby se nějakým způsobem reagovalo zejména v tuto chvíli, kdy se ty ceny vymkly kontrole, ale nebylo to o tom, že by tam se něco dohodlo finálně dohodlo, vůbec mohlo finálně dohodnout, protože to je nesmírně složité a je potřeba skutečně prostě jít do detailů a vidět, jak v této krizové době, po dobu jednoho roku, roku a půl, dvou let, jedné nebo dvou zim, tak jakým způsobem, nebo, nebo jaká ta, jaká ta rozhodnutí učinit a zároveň paralelně s tím se dívat na dlouhodobou reformu toho evropského energetického trhu. S tím má také komise přijít do konce roku, aby byla nějaká vize toho, kde máme být za 2 tři, čtyři roky.
0: By už jste to zmínil, kdybychom to vzali ne Česko jako předsednictví, ale Česko jako země, tak jak daleko ten kompromis je od české představy, kterou by Česko prosazovalo ve chvíli, kdyby tam nebylo jako předsednická země? v určitých aspektech
1: je to poměrně blízko a v jiných ještě uvidíme. Prostě není to tak, že byste mohli si tam diktovat a všichni, všech 27 něco přijímalo podle diktátu předsednictví. Naopak je to tak, že to předsednictví se musí, musí vyslechnout všechny ostatní názory a pak u mě nějakým způsobem je dá dohromady. V určitých aspektech to Splňuje naše očekávání, v jiných je to otázka, jak to bude nakonec, ale to se zase ukáže prostě v tom, v tom detailu. My chceme mít například jako možnost rozdělovat všechny ty peníze, které tady vybereme, chceme mít možná možnost i někdy většího zdanění nebo chcete-li zastropování nějakých typů energií. Chceme mít možnost prostě jako fungovat na tom českém trhu, který s ohledem na elektrickou energetiku elektrickou kterou energii je vývozním trhem, takže my přispíváme ke stabilitě ostatních, ale zároveň prostě potřebujeme si tady sami přerozdělit ty peníze, které v zásadě do energetiky v danou chvíli plynou.
0: Mohl byste se podělit o nějaké informace zevnitř, například které státy měly hodně jinou přístavu než ostatním, ostatní? že samozřejmě je to citlivá otázka energetika obecně, ale jestli byste mohl naznačit třeba tak já jsem sám na té
1: radě nebyl, protože to je koncůlečně kompetence ministerstva průmyslu a, a našich lidí v Bruselu, kteří to dávají dohromady, takže jsem to viděl spouzdálí. Obecně platí to, že dost často jiné názory a jiné postoje má například Německo než, než zbytek Evropy. My jsme na jednu stranu k Německu velmi blízko, protože jsme v rámci toho, jejich energetického prostoru velmi integrováni, ale zároveň máme jiné názory na to, jak by se to celé mělo řešit. A je to hodně debata s Německem a o Německu, než prostě se zeměmi, které jsou někde na periferii a kterých se to zase tak moc nedotýká. Je jiná, Jiný názor na zastropování cen plynu z Ruska mělo samozřejmě již změňované Slovensko, Maďarsko a Rakousko, než země, kterých se to netýká, nikdy ruský plyn neodebírali, a nebo těch, které, kterým Rusko přestalo dodávat plyn v poslední době, takže tam je ten, ten, ta škála je poměrně předvídatelná a jasná a myslím si, že tam už žádným velkým překvapením vlastně nedocházelo, že každá ta země vychází z vlastních potřeb a z vlastních možností a tam, kde se to liší diametrálně potřeby a možnosti, tak tam se to potom liší i v těch pozicích v rámci společného vyjednávání.
0: Kdybychom to vzali obecně, na Radě pro energetiku jste nebyl, ale máte velice blízko k Evropské radě, býváte tam s Petrem Fialou, tak jaký je, jaká je tam atmosféra mezi státy, jestli panuje velká nervozita před podzimem a zimou?
1: Tak obecně si myslím, že všechny země, a to skutečně všechny, někdo více a někdo méně, ale si uvědomili, že Evropa má problém s cenami energií, že to je problém jak pro občany, tak samozřejmě pro biznis a pro konkurenceschopnost tedy evropského průmyslu nebo evropských ekonomik a že je potřeba něco dělat, že je potřeba zatáhnout za tu ruční brzdu a to se začalo v poslední době naštěstí ozývat i z jiných zemí, respektive z těch, které před dvěma ještě říkali, že to problém není a že varují před nějakými unáhlenými řešeními, tak před unáhlenými řešeními musíme kdykoliv varovat, ale zároveň jsme byli rádi, že došlo na naše slova, která jsme říkali i v tom červenci, Někdy se například to obchodování na těch burzách může vymknout kontrole, bylo několik zemí, které říkalo, že to nepřichází v úvahu, že nic takového nehrozí, a do šesti týdnů nám museli dát zapravdu a i oni potom věděli a ví, že se s tím musí něco udělat. Ten rozdíl je v tom, že se liší potom v té razanci a v tom, jakým způsobem do toho trhu zasáhnout, tak, aby to bylo krátkodobě prospěšné a zároveň to neudělalo žádné dlouhodobé škody.
0: Co je nejdůležitější, tak vy už jste to sám zmínil, to, to jsou ty pozice rady a komise, tak jak daleko jsou v tuto chvíli? My podkaz nahráváme v pondělí, vyjde ve středu, ale v úterý, tedy zítra, komise představí už konkrétní návrhy, které už ale předeslala minulý týden, takže úplně nej, 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 nejsme v neznám.
1: Nejsme v neznámu, ta komise konec konců zasedala v sobotu, zasedala v neděli, zasedá ne, v zásadě non-stop. Tam, kde jsme v neznámu, jsou ty jednotlivá konkrétní opatření, a, nebo tam, kde to ještě není jasné. Kde je více možností, jakou cestou se vydat? A jak jsem říkal, ten ďábel, který je v detailu, tak to může být to jednotlivé konkrétní opatření nebo parametr toho nastavení, může být pro třeba většinu zemí výhodný, ale pro některé země velmi diskriminující nebo smrtelný. A tam se právě musí ohlídat to, aby to bylo postaveno na celkové schodě, na obecném prospěchu a zároveň, aby na tom nebyl nikdo bytý a zejména, aby na tom nebyli bytí ti, kteří v dlouhodobém horizontu v posledních letech nebo desetiletích do energetiky investovali tak, aby náhodou oni nebyli pranířováni za to, že že, že že jsou v lepší situaci než, 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 než ti, kteří prostě na to kašlali, jsou na tom špatně, ale teď by měli ještě jako získat nadměrnou podporu. Tak jako je to o těžkém balancu tohoto, když si všichni uvědomujeme, že je potřeba, aby Evropská unie nebo ten evropský ekonomický prostor fungoval, že jsme společně v rámci jednotného trhu na tom závislí, ale druhá věc je, že, a že nějaká solidarita je samozřejmě nutná, druhá věc je, že ti, kteří dělali rozumné kroky, investovali, tak ti by neměli. Prostě jako platit výrazně za ty, kteří, jak jsem říkal, na všechno kašlali, bylo jim to jedno a teď by ještě měli jako za to dostat zaplacíno, tak to by bylo vysoce tedy nemorální a doufám, že k tomu nedojde.
0: Tak doufáme v nějaký přijatelný kompromis pro všechny. jsme to stáhli zase na Českou republiku zpátky, tak jaká budou ta česká řešení, ta individuální nadrámec té Evropské dohody? Co se připravuje?
1: Připravuje se zcela konkrétní podpora domácností připravuje se systém toho národního single buyera nebo toho místa, které bude nakupovat energetiku a to zejména tedy pro veřejnou zprávu. Bude nějaké rozhodnutí, které se bude týkat těch středních a drobných podniků a jsem přesvědčen o tom, že nakonec dojdeme k nějakému rozhodnutí, které se i těch velkých podniků, byť tamto naráží pak na velmi výrazně na nedovolenou podporu v rámci Evropské unie a my bychom zase měli být také opatrný v tom, že my bychom měli maximálně našim firmám a naší ekonomice pomoci, ale nedojít do té pasti, že doženeme Německo, které těm vlastním firmám pomůže mnohonásobně více, protože na to má prostě peníze a a jako převálcují nás. Takže i v našem zájmu je jako ten ten evropský vnitřní trh uchovat v nějakém balancu a nenechat ho převážit na nějakou stranu, respektive nám nevýhodnou stranu. A k tomuto povedou ta česká opatření, která by měla a budou doplňovat ta evropská. Problém je, že my musíme konat rychle, takže musíme jít tato opatření paralelně a musíme pak hlídat, aby na sebe náhodou nenarazila, aby se vzájemně nekanibalizovala, což není jednoduché, protože zatím nevíme, jaká ta evropská opatření budou. Na druhou stranu, jako jaká budou v detailu, na druhou stranu nemůžeme neustále čekat na to, až Evropa se na něčem shodne, protože kdyby pak teprve začal ten český ten, ten český postup nebo, nebo práce na českých opatřeních, tak se dostaneme už hluboce do podzimních měsíců a, a některé firmy by to nemuseli přežít a něk, někteří jednotlivci by na tom mohli být velmi, velmi špatně. Takže to od začátku to bylo o tom v evropském řešení a národních řešeních, o tom, že musíme pracovat paralelně, že musíme udělat co nejlepší řešení pro Českou republiku, zároveň si musíme uznat, že každé to řešení bude nesmírně drahé a že zároveň nemáme dovést Českou republiku do do bankrotu. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já věřím, že Česká republika nezbankrotuje, já věřím, že ta opatření budou fungovat a že český biznis a česká společnost obecně zůstane konkurenceschopnou, byť je to období války, je to období energetické války a to samozřejmě bohužel něco stojí.
0: Zmiňujete rychlost. Je dostatečná, protože zmiňujete firmy, které jsou velmi kritické právě z hlediska těch připravovaných opatření. Podnikatelská asociace, průmysl, tak říkají, že se mělo jednat už na jaře, mělo se vlastně řešit ta opatření daleko dříve, než než se to děje teď. A že v současné chvíli, i když přichází, takže je to příliš pozdě a že jsou nedostatečná. No tak já myslím, že to je otázka pro
1: konkrétní firmy nebo konkrétní sektory a pak si to skutečně rozebrat. A zároveň znovu tvrdím, že je to rozhodování neskutečně delikátním a vy nesmíte to přepísknout na jednu stranu, protože sice můžete udělat líbivá opatření, kde zároveň pomůžete spoustě firm Což může trvat třeba dva měsíce a pak na to, pak vám ty peníze dojdou a už nemůžete pomoct nikomu, protože skutečně jako zkrachovat můžete, respektive ty peníze, co si na to budete půjčovat, tak můžou být tak drahé, že prostě tu zemi to dotáhne jako ke dnu a že pak už jako nebudete mít komu pučovat a koho podporovat. Je potřeba vždycky podporovat ty, kteří jsou na tom špatně, ty, kteří jsou na tom bídně, ty, kteří si to nezavinili a to platí jak u občarů a u firm a nikoli podporovat úplně všechny, protože skutečně ty firmy musí prostě jako plavat v nějakým dlouhodobým konkurenčním prostředí uvnitř toho evropského trhu a pokud možno ještě na, mimo, mimo Evropu být konkurenceschopný. A podívejte se, jak jako jednotlivá, rychlá opatření, které například jako udělalo Maďarsko, tak jak to vede k přidělovému systému na maďarských pumpách k pádu forintu v danou chvíli k nedostatku prostě jako paliv a k frontám před pumpami. Podívejte se, jak rozhodnutí o polském uhlí, respektive ruském uhlí, které Polsko velmi výrazně tlačilo, jak to vede k tomu, že jsou velmi dlouhé několikadení fronty, abyste si mohli v Polsku koupit uhlí. To opatření, Ta opatření na zastropování cen ve Španělsku a v Portugalsku, jistě Španělsku a Portugalsku a části jejich ekonomiky pomohla. Na druhou stranu to vedlo k, společně tedy s horkým počasím k tomu, že tam se zvýšila spotřeba elektřiny a plynu co už zase něco stojí a zase z dlouhodobého je otázka, nakolik je to žádoucí. Takže těch jako opatření, které, kterých byla celá řada, tak se pak musíme podívat, co to znamená ve skutečnosti. Když Rakousko teď oznámilo podporu, která je o něco nižší, než je podpora česká, tak jsem se taky dočet v novinách, že konečně Rakousko něco dělá, přitom ta podobný systém podpory tady již byl přijat jako v minulosti a nejenom v poměru tedy ke kupní síle, ale i v nominálně prostě ta pomoc odsud je v průměru o něco jako větší. že tady se dost často bavíme v takových zkratkách v tom, že něco je vyhozeno do toho mediálního prostoru, jak třeba ve Francii prostě mají zastropované ceny pro spotřebitele, což je pravda, ty ceny jsou levnější. Je otázka, nakolik to pomůže francouzské energetice, protože Francie, která vždycky vyvážela, tak teď je dovozcem energií i z Německa dokonce a ve skutečnosti je tam pro podnikatele, pro podniky ta cena ještě vyšší než v Německu. Tam byla v posledních jako. Nebo v těch letních měsících. Tak já jenom upozornu na to, že to je složitý. Zároveň říkám, že se musí něco dělat. Ale to načasování a hodnocení toho, co se udělalo dobře a co se udělalo špatně, a která země z toho vyjde vítězně, tak to pojďme řešit jako až za pár měsíců nebo pár let. Spojíme si to s Covidem. Švédsko bylo obrovským způsobem kritizováno za jejich přístup prostě jako k covidovým závěrám, respektive skoro neuzávěrám, když se na to podíváte zpětně, tak Švédsko neskutečně prostě zvítězilo oproti ostatním, že Švédská úmrtnost rozhodně nebyla vyšší, byla spíše nižší a zároveň švédská ekonomika utrpěla nejméně a dostala se z toho, co se týká konkurenceschopnosti lépe než mnozí další. A podobným způsobem to pojďme hodnotit prostě jako, jako začas tady. Ale znovu říkám, musíme něco dělat. To já nechci hájit to, že by se nemělo nic dělat, že se musí na něco čekat. Prostě něco už se udělalo, musí se udělat něco dalšího a pak se bude muset reagovat na další výzvy. Ta situace je opravdu jako tíživá, takže je potřeba prostě jako reagovat neustále v rozumných krocích, tak aby jsme, s tím, jsme tím prošli co nejlépe.
0: Chápu, že ta opatření musí být racionální, dlouhodobě promyšlená. Na druhou stranu určitě s tím musí jít ruku v ruce ta komunikace. Vy říkáte, že v mediálním prostoru je spousta zkratek. Neměla by vláda v tomhle ohledu Lépe komunikovat, protože když se podíváme například na průzkum Kantaru, tak tam ten říká, že 49% populace by bylo proto, aby Česko vyjednávalo dodávky plynu přímo s Ruskem, což mi zní úplně šíleně. Tak nezanebává vláda tu komunikaci, aby vysvětlila, že ta opatření chce promyslet, aby fungovala dlouhodobě.
1: Tak já nevím. Konkrétně, jak se kdo ptal, jakým způsobem zněla to otázka, jak to je. Ne, nepochybu o tom, že celá, celá řada lidí si tady přeje to, aby byly konkrétní kontakty nebo obchody s Ruskem, ale já můžu garantovat, že Rusko by s námi žádný takový obchod neuzavřelo. Takže prostě pro mě je to úplně jako iluzorní diskuze nad něčím, co jako nemůže být. Je to stejně, jako když si přejete, aby bylo... V, v, aby bylo dobře, nebo aby bylo líp. Jako, jako pojďme se o to snažit, ale tohle to zrovna není řešení, to prostě není reálný to není v danou chvíli, danou chvíli na stole. Rusko nám prostě plyn jako neprodá do České republiky a tak to je, pokud někdo prostě si chce koupit plyn z Ruska, ať jako jede do Ruska a koupí si plyn česká vláda, prostě si koupit plyn v Rusku v tuto chvíli nemůže a teď já ani nehodnotím to, jestli to je dobře nebo špatně, ale prostě je to fakt že jako nemůže. A komunikace, já nejsem expert na komunikaci, ale vždycky se dá komunikovat určitě lépe a jednodušeji. Na druhou stranu ta situace je opravdu složitá a ono ty rady, jak se dá lépe něco a jednoduše vysvětlit, tak tak jsou mnohdy hezké a líbivé a jednoduché, ale jak to ve skutečnosti udělat je složité. A proto, je to složité proto, protože prostě jako spousta těch věcí je opravdu těžko vysvětlitelných, Já to vysvětlení mám a vím, jak to funguje, ale je to v zásadě nezdělitelný a musel jsem to hodně dlouho se snažit pochopit. Například fakt, že energetické firmy mají obrovské zisky, ty, které něco vyrábí. A zároveň jsou den před krachem nebo někdy hodiny před krachem, protože musí prostě deponovat na té burze obrovský astronomický částky v miliardách euro, který ve skutečnosti nemají na účtu. Takže jim musíte prostě půjčovat, protože ten trh už jim ani nepůjčí. Tak jako to se opravdu těžko vysvětluje v té politické zkratce a těžko vysvětluje jako občanům, že máte firmy, které prožívají nejziskovější období, někdy i své celé historie a zároveň jsou prostě jako minutu před krachem, ve chvíli, kdy ty prostě jako, kdy ty ceny vystoupají. A takovýchhlech příkladů by mohl dát víc, kde je to fakt jako složitý, jakým způsobem to vy, jako vysvětlit, jakým způsobem prostě tu komplexnost té situace dá dohromady. Ano, my vyvážíme elektřinu, mohli bychom jí se jí sem tady nechat více a nějakým způsobem prostě ale pozor, jenom upozorňuji na tom, že my dovážíme veškerý plyn a zároveň dovážíme podstatnou část nafty. Takže jako ve chvíli, kdy my nebudeme solidární a nebudeme hrát s těmi ostatními partnery a s těmi našimi sousedy a kdy prostě jako jim je u něčeho přiškrtíme, kde se nám to zrovna hodí, tak jako já garantu, že až pak budeme chtít poslat další plyn nebo si u nich koupit naftu, tak která, která je a potenciálně jako menší dostatek všude, protože ceny jsou taky vysoké, tak jako oni nám řeknou, aha, solidarita. No, my jsme si všimli v 3 elektřině, jak je to s tou solidaritou, tak na to zapomeňte, my vám jako odpovíme stejnou prostě jako kartou, jako, jako vy nám. zase znovu říkám, je to jako složitý, je to složitý to vysvětlovat, protože se nedá ty situace namodelovat v to, co se stane na druhém konci Evropy, tak to vás zásadně nějakým způsobem ovlivní a velmi těžko se to vysvětluje jednoduše domů, že to tak složitý je a to ještě ve chvíli, kdy skutečně mnohým občanům ty peníze docházejí a mnohé firmy opravdu jako jsou na tom velmi těžce a a nevidí prostě růžové svoji budoucnost a to ve chvíli, kdy Oni třeba nic ani nezanedbali. Jsou firmy, které nemysleli na svoji budoucnost, nenakupovaly dopředu, neinvestovali do úspor, mají obrovské energeticky náročné jako provozy. No tak tam si můžete říkat, že to částečně byla i jejich chyba. Ale pak jsou firmy, které udělali všechno v pořádku a přesto se musí potýkat s obrovskými cenama a to je strašně nefér. A ty, ta, to, že ty ceny jsou vysoké, to jako nespůsobila Česká republika v poslední době. To způsobil samozřejmě Putin svoji válkou autokem na Ukrajinu a okupací Ukrajiny a tím, že energie využívá jako zbraň, dokonce to má i vlastní doktríně a i tak to nejenom o tom hovoří, ale tak to i koná. Ale zároveň to je 20-letá politika prostě Evropské unie a většiny evropských zemí, které prostě jako Evropu dovedly do současného stavu a pak se můžete jenom dohadovat na tom, jestli za to můžou kolektivní rozhodnutí uvnitř Evropské unie a nebo jestli za to v tuto chvíli může více, prostě více francouzská energetika, která neinvestovala dostatečně do prostě jako obnovy v, a modernizace prostě svých jaderných elektráren, takže ty jaderné elektrárny stojí. A stojí, protože mají skorodované sváry a zároveň protože letos málo pršelo. Každopádně prostě to není vina jako českých podnikatelů, že se toto stalo ve Francii.
0: Doufáme, že náš rozhovor přispěje k tomu, aby. Ta, některá ta témata byla trochu srozumitelnější. Rád bych se přesunul k tématu obrany a bezpečnosti, protože tomu se věnujete celou kariéru. Vypadá to, že Rusko se pomalu, ale jistě dostává do defenzívy. Dokáže Evropská unie Ukrajině dodávat zbraně v potřebné intenzitě i nadále? Protože v evropské diplomacie Jose Borrell tak naznačoval, že zbraně docházejí, tak jaký čekáte v tomhle ohledu vývoj?
1: No tak by si musíme snažit, aby jsme pokračovali v tom, co jsme dělali a to nemyslím jenom my jako Češi, ale my jako Evropané, uvnitř Evropské unie i ostatní státy. Zároveň naštěstí to není jenom všechno na bedrech Evropské unie a jestli někdo opravdu jako, ukazuje leadership v danou chvíli, tak, je to, tak jsou to spojené státy, Velká Británie, ale posílají tam zbraně i jiné země, které nejsou členy Evropské unie a nebo je ty dodávky financují a my prostě jako musíme vytrvat i s ohledem na to, že ty naše sklady nejsou bezredné. Na druhou stranu my už objednáváme jako Česká republika a všechny evropské země zásoby tak, aby jsme vylepšili to, to své skladové hospodářství, aby jsme ty náboje v těch skladech měli jak pro sebe, tak, aby jsme je mohli posílat na Ukrajinu a já vycházím z toho, že je lepší s tím největším nebezpečím bojovat raději 2000 km daleko na východní Ukrajině, než prostě na hranicích slovenských nebo uvnitř toho evropského nebo eurounijního prostoru nebo prostoru Severoatlantické aliance. Takže ano, my musíme prostě vytrvat, my musíme nějakým způsobem pokračovat, my nesmíme nechat Ukrajince padnout, protože Ukrajinci skutečně tam nebojují jenom za sebe a to jenom je v úhozovkách, ale bojují tam i, i za nás.
0: A jaký tedy očekáváte vývoj války v následujících měsících? Samozřejmě je to komplikované téma.
1: Tak já nevím, já si myslím, že nakonec jako tam dojde k nějaké stabilizaci fronty na nějakém území a jako byl bych rád, kdyby Ukrajina byla celá osvobozená, včetně Krymu, ale nevím, jak je to reálné, myslím si, že moc ne. Na druhou stranu ten vývoj posledních několika dní byl skutečně jako překvapivý a já jsem byl přesvědčen o tom, že Ukrajinci mohou zahájit proti ofenzivu, že ji zahájí, konec konců o tom dlouho mluvili, že ta ofenziva bude jako úspěšná, ale spíš bych se ty úspěchy představoval, tak, jak to vidíme v tuto chvíli v té chersonské oblasti na jihu, kde se Ukrajincům daří pře- přebírat iniciativu, přecházet do útoku, do protiútoku, ale do osvobozování těch svých území, ale prostě jde to pomalu, je to vesnice po vesnici, Musím říct, že já jsem opravdu bych nevsadil před pár dny, že za pár dní na severu v Charkovské oblasti Ukrajina osvobodí 3000 km kilometrů čtverečních, to je něco, co, co prostě je opravdu velmi příjemným překvapením a myslím, že jsou překvapeni i samotní Ukrajinci, jak hladce to na této frontě šlo. Na druhou stranu, ta válka nekončí, Rusko ještě chce dále bojovat, Rusko chce dále dobývat Ukrajinu, Rusko nepochybně nějakým způsobem konsoliduje ty své síly, bude se snažit zase přejít do protiútoku a jako ještě to bude bohužel těžké a to nejen pro Ukrajince, kteří tam umírají na místě, ale ale i v zásadě pro celou Evropu, na na kterou dozvuky té války dolehají.
0: Rád bych se ještě na závěr zeptal vás jako bývalého velvyslance v Izraeli. Jaký význam v té geopolitické rovině a v kontextu války má ten avizovaný restart vztahu mezi Evropskou unii a Izraeli, o který se Česko zasadilo?
1: Tak my jsme vždycky byli zastáncem toho, že má mít Evropská unie dobré vztahy s Izraelem a že Izrael je západního bohatého demokratického světa na Blízkém východě, části, tedy jedná se o část Blízkého východu, na kterou se můžete spolehnout a kterou se můžete opřít. Jsem rád, že k tomu restartu a respektive k tomu zasedání Evropské asociační rady dojde, dojde v následujících týdnech, že ta spolupráce evropská s Izraelem a izraelským s, Evropou, s Evropskou unii bude znovu nastartována, a myslím, že to je dobře v celém tom kontextu evropského sousedství. I co se týká přemýšlení o právě evropské konkurenceschopnosti a konkurenceschopnosti vědy a výzkumu, protože tam si máme, co si můžeme hledat můžeme co z učit, respektive ta spolupráce je vás naváz- navázaná na jak zájmy evropské, tak zájmy izraelské. Samozřejmě v bezpečnostní oblasti se lecos můžeme učit. Ohledem na válku na Ukrajině to žádný konkrétní význam prostě nemá, to se jí v zásadě netýká a mělo by to být jako paralelní cvičení a paralelní proces, mělo by se v něm pokračovat a bez ohledu na to, jak dopadnou izraelské volby, nebo jak to konkrétně dopadne na Ukrajině.
0: Říkáte, že to s tím nesouvisí na druhou stranu. Ten pohled Izraela na, na válku nebyl úplně stejný jako v Evropě, tak alespoň symbolicky to nějak, nějaký význam určitě má.
1: Symbolicky jo, ale ta Sociální rada skutečně ani o, o otázkách míru a bezpečnosti v, a, a války. A Izrael se nachází v jiné situaci. Izrael je na rozdíl od Evropy, která se dostala do války teď po dlouhých desetiletích od těch balkánských válek a s tou intenzitou v zásadě prostě od jako druhé světové války do největšího konfliktu, tak nezapomínejme, že Izrael, který je, kterému je něco málo přes 70 let, tak je ve válce s, alespoň s jedním ze svých sousedů, někdy se všemi v posledních, prostě za celou dobu své existence, v jakémkoliv jediném roku své existence a zároveň Izrael se potýká s ruskou armádou a s ruským letectvem na tom syrském bojišti Tedy přímo vedle Izraele, přímo tam, kde se Izrael snaží zasahovat proti těm íránským nebo proíránským jednotkám, takže Izrael to, se na to dívá tak, že nechce otevírat jako s Ruskem sám svoji další frontu a proto se nechce v té válce, přímo na Ukrajině angažovat s tím, že nemám pochyb o tom, že kdyby se angažoval, tak by samozřejmě stál na té straně té demokratické svobodné prostě jako Ukrajin ale musí vážit prostě jako tu těžkou situaci, kterou má v okolí a není v zájmu Izraele, aby přiléval jako do ohně toho konfliktu blízkovýchodního. východního proto prostě se snaží s tím Ruskem mít jakýsi neutrální vztah a nebojovat s ním na Ukrajině, protože by s ním musel Izrael bojovat i v Sýrii. a asi by to nepřineslo nic dobrýho.
0: Hostem podcastu byl Tomáš Pojar, děkuji moc a naschledanou.
1: Mějte se pěkně, naslyšenou.
0: To už je pro tentokrát vše, za Euraktiv se s vámi loučí Ondřej Plevák. Pokud se vám podcast Evropa zblízka líbí, budeme rádi, když ho doporučíte svým kolegům a Na Naslyšenou příště.